1: Bueno, hoy tenemos a, con nosotros otra vez a Natalia. Eh, bienvenida al podcast, Natalia.
0: ¿Qué tal, Pablo?
1: Bueno, creo que, que sobran las presentaciones, ya que estás en tu casa y, y bueno, nuestros oyentes te conocen de sobras. Y sí que como hemos comentado antes fuera de micrófono me gustaría que esto más que una entrevista sea una charla donde bueno hablemos un poco de temas que creo que están de actualidad y creo también sobre temas que están de debate en el ámbito de, de nuestra, en nuestro ámbito no las ciencias del deporte. Entonces, lo primero que me gustaría un poco poner sobre la mesa es una serie de artículos que habéis publicado recientemente, creo que comenzasteis ya el año pasado o anterior, sobre fisiología de redes, sobre Network Physiology. Y en esta serie de artículos explicáis las diferencias entre cómo, cómo se trata la fisiología desde un, prisma, una, un enfoque reduccionista a cómo se debería entender desde la fisiología de redes por un lado y la complejidad por el otro. ¿Qué, ¿Qué aporta? Pregúntase ¿qué, qué aporta esta serie de artículos a la fisiología del ejercicio.
0: Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este podcast y después comentar, que más que una fisiología reduccionista, yo me referiría, que, que también, eh, clásica, eh, con unos supuestos mecanicistas, eh, asumiendo que estamos delante de una máquina y que, por lo tanto, ignora toda una serie de propiedades que están vinculadas a, al organismo como sistema complejo que es y que, por tanto, la ciencia de redes, las redes son sistemas complejos, puede estudiarla eh, de otra manera, radicalmente distinta, no, fundamentalmente distinta, y eso puede ofrecer nuevos resultados, mejor comprensión de fenómenos relacionados con el deporte, aplicaciones um, mucho más adecuadas, etcétera. Eh, entonces, ¿qué, qué aporta? No? ¿Qué aportan estos, estos trabajos? Hay un capítulo también publicado en un libro online de fisiología del ejercicio. Eh, sobre todo es eso, es esa diferenciación del organismo entendido como una máquina y estudiado en base a la cibernética clásica o el organismo entendido como un sistema complejo, dinámico y complejo y estudiado bajo la perspectiva de los sistemas dinámicos y la ciencia de redes. Entonces, eh, básicamente la, 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 la diferencia fundamental es un concepto que sería el de inteligencia biológica, ¿no? Es decir, detrás de esa inteligencia biológica que tenemos los humanos y, y que se definiría como esa capacidad de crear soluciones eh, ante retos que se presentan en nuestro entorno... Esa, esa inteligencia biológica, de esa bio inteligencia emanan toda una serie de propiedades que han sido descuidadas o ignoradas por esa fisiología del ejercicio que nos asume a, a máquinas sofisticadas. Entonces, ¿cuáles son estas, estas propiedades? Pues bueno, es que eh, las propiedades de autoorganización, la no linealidad, eh, que somos sistemas que cambian con el tiempo, sistemas dinámicos, eh, pleiotrópicos, que presentan eh, sinergias, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos este tipo de propiedades permiten una mejor comprensión de lo que sucede en el organismo y bien pueden ayudarnos a entender algunas de las contradicciones. Re, re, um, para, sí, algunas paradojas que no, no son tan fáciles de interpretar desde una perspectiva de la, la persona como una máquina. Entonces, aparte de estos supuestos teóricos, esa fisiología de redes también eh, incorpora mmm, cambios metodológicos ¿sí? fundamentales, es decir... Esas relaciones causa-efecto, estas relaciones de abajo-arriba, ¿no? desde el nivel molecular al nivel de la acción, con esas inferencias estadísticas. Eh, eso cambia también radicalmente y entonces, bueno, las aplicaciones que se derivan de todo ello también. Por lo tanto, básicamente, yo diría que... Eh, eso es lo que aportan estos artículos donde se explica un poquito con más detalle esto que ahora he intentado resumir brevemente.
1: Muy bien, yo creo que resumir esto es complicado, resumirlo tan en, en, en una respuesta concisa y breve porque creo que abarca mucho más, ¿no? Eh, pero sí que me gustaría entrar un poco en el, en el artículo más reciente, el último que habéis publicado, que es el, el Network Physiology of Exercise Beyond Molecular and Omics Perspectives, donde ponéis que estas diferencias, ¿no? Entre entre el modelo reduccionista tradicional procedente de la, de la cibernética y la ciencias de la complejidad, con la teoría de, o sea, con la fisiología de redes. Eh, Habláis de las ómicas y, y sí que es eh, el término ómics, ¿no? Utilizáis este término, que sí que me gustaría que lo explicaras un poco para quien no esté familiarizado con él.
0: Bueno, las ómicas son sencillamente unas técnicas que salen de la biología molecular, por tanto, de un enfoque que va a esos niveles micro para encontrar las explicaciones de lo que ocurre a nivel de la acción a nivel macro o a nivel de los estados fisiológicos y entonces lo, lo que hacen es las posibilidades que ofrecen estas técnicas derivadas de unos avances tecnológicos es comparar múltiples moléculas al mismo tiempo o genes proteínas etcétera por lo tanto no estamos la proteónica proteómica, metabolómica, genómica, etcétera, al mismo tiempo y sus interacciones. Eso es básicamente lo que hacen las ómicas, ¿sí? Por lo tanto, es considerado como una forma de, de tener resultados globales porque ese, esas moléculas uh, pueden ser resultado de procesos muy diferentes dentro del organismo y por lo tanto mmm, vinculados a un estado pueden hacer como una foto ¿no? de lo que puede identificarse como ese estado otro estado distinto etcétera y eso es lo que ahora bueno se llama también sportomics no es decir en, en, en ciencias del deporte se empieza a aplicar pues para entender pues esos diferentes estados de forma diferencias en, de género etcétera en, en esta respuesta al ejercicio etcétera pero eso eh, no deja de ser otra vez esas inferencias de abajo arriba, es decir, desde este nivel molecular, intentar explicar mm, ese nivel de la acción. Y digamos que a pesar de incorporar esa, esa visión más holística, ¿no? de que no vamos a analizar una única... A molécula, sino que la, muchas moléculas al mismo tiempo y la interacción entre ellas, a pesar de que eso ya tiene ingredientes de biología molecular que se acercan a la idea que puede tener esta fisiología de redes no deja de ignorar que aparte de este nivel molecular existen muchos otros niveles, ¿no? este nivel eh, celular, nivel eh, de los tejidos, nivel de los órganos, nivel de, lo, de los sistemas, etcétera, que pueden, de alguna manera, mmm, compensar esos, esos, esa respuesta que se produce a ese nivel molecular. Por lo tanto, ignoran que hay unas sinergias verticales, es decir, entre diferentes niveles que pueden compensar unos determinados valores que podemos encontrar a ese nivel molecular, pero vienen compensados a otros niveles. Por poner un ejemplo, unos valores de láctico pueden ser compensados por unos sistemas de amortiguación de ácido eh, por parte de la, en la sangre, en, en el sistema respiratorio, en el sistema renal. Es decir, que no podemos relacionar causa-efecto unos valores de, unas, de una molécula o, o de muchas moléculas a, a la vez con esos niveles de la acción, con los efectos a niveles de la acción. Estamos ignorando propiedades de, de sinergias que están en esa red y que se manifiestan pues, en, a nivel de esos diferentes niveles que, en los que emergen propiedades eh, nuevas. Por lo tanto, ese supuesto de que podemos relacionar causa-efecto o, o correlacionar lo que ocurre ese, en ese nivel molecular con lo que está ocurriendo a nivel de la acción, eso es un supuesto que hay que poner en entredicho y que la fisiología de redes pone en entredicho y por lo tanto este artículo habla beyond omics ¿sí? o en molecular biology es decir, más allá yendo más allá, por lo tanto dejar de focalizarnos en este nivel molecular para que nos explique todo lo que ocurre a ese nivel macro porque la red tiene múltiples niveles y en esos niveles se, se producen sinergias compensatorias que pueden hacer que realmente el nivel de la acción sea totalmente insensible a, a, a ese nivel molecular. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con nuestros estudios de fatiga. ¿no? Es decir, cómo esos cambios a nivel molecular no quedan reflejados a nivel de eh, medidas o variables determinadas a través de la acelerometría, como el ángulo del codo, etc. Vemos que pues, es, es absolutamente insensible por lo tanto, yo creo que está bien empezar a introducir esas nuevas, esos nuevos supuestos para entender mejor cómo funciona el organismo antes de lanzarnos a algo que es nuevo y como es nuevo, pues bueno, va a darnos eh, resultados claros o porque se aplican tecnologías más sofisticadas vamos a tener re mejores resultados, ¿no? o avances de computación, ¿no? que van muy unidos a esos avances tecnológicos, es cuestionarse ese punto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Quizá en el artículo también aparece que explicáis ¿no? cómo la vida, en un sentido general... Emerge de, de interacciones entre, de, entre diferentes componentes a nivel celular, sí que es verdad, pero eh, ya que hablas de que el artículo va más allá, que va beyond, ¿no? que va un poco más allá de, de estas únicas superándolas, ¿podemos aplicar estas interacciones eh, a estructuras más amplias como pueden ser, por ejemplo, sociedades? Um,
0: bueno, lo que tienen los sistemas complejos, la ventaja que tienen es que. Eh, tienen propiedades que se manifiestan a los diferentes niveles. Es decir, esas mismas propiedades que hemos dicho que están ignoradas, esas mismas se manifiestan a nivel genético, a nivel celular, a nivel de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, de, de las sociedades, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por supuesto que de la interacción a uno de estos niveles emergen propiedades al nivel superior que, están, que no pueden ser explicadas por ningún componente del nivel inferior. Por lo tanto, esto es algo que es tan importante ¿eh? en los sistemas complejos que están es esa red eh, anidada, ¿no? redes dentro de redes, en las cuales a cada nivel emergen diferentes propiedades. Por lo tanto, esas, esas propiedades emergentes no pueden olvidarse y eso, pues la, las ventajas de estudiar con sistemas complejos es que podemos aplicarlo, por ejemplo, en los equipos deportivos, no en las interacciones entre individuos y, y que nos permite entender esas dinámicas que existen dentro de los equipos y que también existen eh, dentro de la célula, entre estos componentes celulares o, o a nivel de, de los genes o a nivel de... Es decir, esto es lo más, digamos, atractivo ¿no? que ofrece ese estudio de, de los sistemas complejos y que, bueno, permite esa interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, como queramos llamarle, esa posibilidad de integrar disciplinas a través de esos principios generales. Y, y esto realmente es uno de los aspectos fundamentales. Y, y por supuesto, que la sociedad tiene un peso importantísimo en nuestra fisiología. Eh, no, podemos, no podemos entender nuestra fisiología descontextualizándola de, de dónde estamos, de nuestros hábitos, de nuestros hábitos de vida, de nuestro tipo de alimentación, de la estación en la que vivimos, eh, etcétera, etcétera. Es decir, nos, nuestro, nuestras respuestas fisiológicas cambian en función de este contexto y cuando ignoramos... Eso, pues, no estamos entendiendo eh, realmente lo que, lo que nos dan esos resultados eh, fisiológicos. Y, bien, ¿cómo podemos estudiarlo? Pues, teniendo en cuenta eh, no solo ese nivel molecular, ¿no?, que, por otro lado, evidentemente, si solo nos fijamos en ese nivel molecular, eso quiere decir que toda intervención solo se puede hacer a nivel molecular, es decir, a través de la farmacología, ¿no? Con lo cual contribuimos a una industria pues que se aprovecha de esa creencia, pero, por ejemplo, una forma mucho más, digamos, eficaz puede ser intervenir a nivel social, ¿no? Esos cambios sociales que repercutirán a todos los niveles que están por debajo, por lo tanto, incluso a nivel genético, esos cambios en nuestros hábitos, en nuestro sistema de vida, en nivel de estrés, en lo que va a repercutir a todos esos niveles fisiológicos. Bueno, no, no tiene sentido eh, separar ¿no? la sociología. No, 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 esto no es, ¿cómo que no? <risa> esto es, es el contexto en el que nuestro organismo desarrolla nuevas propiedades y su inteligencia biológica. Por lo tanto, es imprescindible tenerlo en cuenta y considerarlo. Y esta, esta investigación que llamaríamos de arriba abajo, ¿no? que es muy infrecuente eh, actualmente, que todo es de abajo arriba, del nivel molecular al nivel macro, no, no. Vamos a ver cómo ese nivel macro explica el nivel molecular también y esos cambios a nivel genético. Y existen ya estudios, ¿no? que muestran cómo determinadas técnicas pues, producen esos cambios y, y se pueden objetivar. Por lo tanto, aquí esa causalidad circular y organización jerárquica de abajo arriba, de arriba abajo, es una propiedad muy importante para entender bien y decidir bien por dónde es más eficaz intervenir para el bienestar, para el rendimiento, etc.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora estaba pensando. Eh porque quizá muchas veces buscamos el por qué la aparición de enfermedades nuevas uh, que antiguo, anteriormente no, o no tenían tan prevalencia o son o son nuevas porque no antes no simplemente no existían y obviamos muchas veces el peso que en eso tiene eh, nuestro modo de vida como la sociedad impacta directamente sobre, sobre nuestra salud, eh, si miramos indicadores, la gente cada vez duerme menos, come, come peor está sometida a más estrés a más presión y eso, al final una escala temporal larga, va produciendo una, una fatiga en el organismo que desencadena en la aparición de estas, de estas, nuevas, de estas nuevas enfermedades. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto?
0: Bueno, pues, pues sí, estoy de acuerdo. Es decir, han ha habido determinadas enfermedades que hemos superado y, la por ejemplo, las infecciones. no Es un ejemplo muy claro. La, la penicilina ha sido un descubrimiento que ha, ha tenido muchos éxitos y a nivel de supervivencia humana pues ha contribuido enormemente. Lo que ocurre es que ahora quizá estamos yendo hacia otro tipo de enfermedades, ¿no? que son las que están muy relacionadas con nuestro sistema inmune, que está altamente penalizado pues, por el estilo de vida que tenemos, por ese estrés que tenemos, por por el uso de, de antibióticos eh, para tratar a los animales, también eh, en, en las plantas, también, y, y todo esto está deprimiendo nuestro sistema inmune. Es decir, teóricamente estamos más protegidos, pero en el fondo ese sistema inmune necesita un entrenamiento, necesita esta exposición ¿no? a estas situaciones, digamos, más eh, que reclaman de su actividad. y... Por otra parte, si está deprimido y está poco complejificado, pues tenemos un desarrollo de unas enfermedades con origen autoinmune, ¿no? el cáncer entre ellas, en el momento actual, que tampoco vemos cómo poder sobrellevarlas de forma clara. ¿sí? Es decir, evidentemente en fases se puede frenar, pero la enfermedad metastásica realmente no se ha avanzado mucho, a pesar de esas grandes inversiones que se han hecho en los estudios de cáncer. Por lo tanto, estamos cambiando de enfermedades por los contextos distintos que estamos proporcionando al organismo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, además de esa investigación a nivel molecular y a nivel celular y cómo se comporta la célula cancerígena, pues bueno, hay algunos trabajos ¿no? que, que ya están demostrando cómo la enfermedad metastásica es más eficaz uh, estudiarla a nivel del tejido, ¿no? de, de, del tumor, ¿sí? de esta organización de esas células en base a un tejido y que de ahí es donde emergen esa, esa migración, ¿sí? que es aquello que no actualmente genera más problemas en esta enfermedad. Por lo tanto, en este caso también yo diría que en la aproximación de la fisiología de redes nos ayuda a entender que a veces esos niveles meso o macroscópicos pueden llegar a ser más informativos y, y en la investigación a esos niveles puede ayudarnos más que simplemente focalizándonos o intentando estudiar fenómenos a nivel celular, ¿no? ¿Cómo funciona esta célula? Bueno, pero esta célula es cancerígena, pero yo tengo un sistema inmunitario que reconoce, la puede neutralizar. Por lo tanto, este es un ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? De esas sinergias a nivel vertical. Y bien, eso reclama de una mejor comprensión, que yo pienso que sí que puede llegar de la mano de la fisiología de redes y de una buena comprensión mm, teórica de esos supuestos, cambiar esos supuestos de cómo funciona nuestro organismo, aparte de todas las posibilidades que ofrece el desarrollo pues, de nuevos biomarcadores. Me parece que hay un podcast donde participa Sergi García que habla que está trabajando en Network Physiology para ofrecer esos nuevos biomarcadores y la fisiología de redes realmente no solo es aplicable para esto, es también aplicable para entender mejor cómo funciona nuestro organismo. Incluso, incluso eh, desde, desde primaria planteamos que esa fisiología de redes se empiece a introducir para que esa comprensión de, de los principios básicos de funcionamiento de, y sobre todo de, de salud de nuestro organismo eh, se puedan entender mejor no en base a a un buen corazón, a unos músculos, a un sistema nervioso que se estudia por separado, sino algo, algo que está interactuando con unos principios que se reproducen a múltiples niveles en otras manifestaciones eh, que no son solo la fisiología, pero que también es cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la sociedad, etc. Por lo tanto, eh, se reclama de una, un cambio a nivel de la, educativo, del enfoque de esta fisiología.
1: Se habla de, de una intervención en, en primaria, que es decir, de educación primaria.
0: Por supuesto, sí, sí. Eh, primaria en secundaria, es decir, el organismo no funciona porque tiene un aquí, por un lado, un corazón, por ahí un sistema nervioso, por ahí un sistema muscular, por aquí un sistema. Bueno, es por la interacción mm. de estos sistemas que funciona. Funcionamos, ¿no? La fisiología es la única rama de la biología que trata de síntesis e integración. Por lo tanto, no puede ser explicada de esta forma fragmentada en la que no podemos llegar a entender ni por qué nuestro rendimiento es más alto o por qué. No, esto no lo explica ningún componente, lo explica la coordinación que hay en esa red, las sinergias de esa red que son las que van a garantizar tanto el rendimiento como nuestro estado de salud o como nuestro estado de lo, todo lo contrario. Por lo tanto, para entender bien cómo, cómo y prevenir la enfermedad y, y promover lo, el estado de salud, es fundamental entender, bien, entender cómo funciona este organismo en base a esas interacciones, propiedades emergentes, autoorganización, etcétera sí, esa estabilidad dinámica, cómo se puede conseguir, ¿no? cómo, cómo se pierde,
1: etcétera. Es muy, muy, muy interesante. Ahora has hablado del, del podcast que de, de Sergio García, que él hablaba de biomarcadores, y, y hay un aspecto que un poco relacionado que me gustaría preguntarte, y es ¿Por qué no tiene mucho sentido, que algunas veces eh, este tema también se ha hablado, ¿por qué no tiene mucho sentido referirse a medias grupales para generar, generalizar resultados a nivel individual?
0: Bueno, estamos muy acostumbrados ¿no? en fisiología del ejercicio, eh, tomar muestras grupales, las, calcular medias, desviaciones estándar, y esos valores medios son los que se infieren no solo a la población sino a los individuos y claro aquí es donde uh, estamos cometiendo un error basado en un supuesto falso y es decir que somos homogéneos ¿no? que toda la población tiene las mismas características y todas las redes responden de la misma manera y esto no es así entonces eh, estamos muy aceptamos de muy buen grado eso de que de esta individuo promedio no que, y que todos respondemos a ese, a ese individuo promedio que, y claro, esto no hay nada más lejos de la realidad y la medicina personalizada o la fisiología personalizada debe avanzar hacia nuevas metodologías que, 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 se, que se retiren de esta comparación de medias grupales que asume que esas diferencias interindividuales se pueden inferir a las diferencias intraindividuales, eso, digamos, esos son supuestos falsos directamente, que los admitimos y que los hacemos valer como evidencias científicas y aplicamos directamente a cualquier individuo de la población los resultados de estudios que pueden estar muy bien diseñados, pero que en el fondo parten de supuestos falsos. Entonces, os recomiendo la, la lectura de ese libro sobre de Todd Rose sobre The End, The End of average oh, se acabó con las medias o no sé en castellano exactamente ahora no me acuerdo cómo, cómo es el título de este libro pero es muy recomendable Todd Rose sí
1: sería esto no el final de las medias de, de la media se,
0: se acabó se, se acabó el promedio algo
1: así o sea, el sí. promedio sí
0: se sí, acabó sí, sí. el promedio por lo tanto, eso que es tan importante aún está escasamente aplicado a, a las ciencias del deporte en general, mm. la fisiología y las ciencias del deporte en general. Entonces, sí, debemos dar un paso adelante y, y las metodologías que propone la fisiología de redes van en ese sentido.
1: Mm -hmm. entonces, um, o sea, ¿cómo, ¿Cómo tratamos entonces los, los datos si no es.? O sea, si vamos a comparar grupos o si, vamos a, si queremos generalizar, ¿cómo, ¿cómo tratamos los datos?
0: A ver, de entrada, la fisiología de redes lo que propone es tomar series temporales, ¿sí? en las variables que, que se estudian, en vez de tomar unos valores máximos o unos valores medios. No, tomar cómo, cómo cambia con el tiempo esta respuesta que voy a, a estudiar y esa variable analizarla en base a series temporales. Eso no siempre es posible porque no disponemos de series temporales, pero esto lo disponemos, por ejemplo, con electromiografía, electroencefalografía, electrocardiografía, en acelerometría, sí pero a veces, por ejemplo, en el caso de las ómicas eh, o de muestras de DNA o de RNA y tal, eso no, no, no existe como cambian en, con el tiempo esa información. Por lo tanto, lo que se obtienen son simples fotos, ¿no? pero no una dinámica de cambio donde podemos ver ese sistema, cómo se comporta, cómo cambia ¿no? y, cómo se, y, en el fondo, cómo se adapta. Por lo tanto, la primera propuesta es ese análisis de series temporales de variables que sean extraídas a nivel individual. Es decir, yo voy a estudiar uno por uno el comportamiento dinámico de una variable en un sujeto, en otro sujeto, en otro sujeto y voy a intentar detectar algún patrón a nivel individual identificable y después ver si ese patrón se reproduce también en otros individuos y a partir de ahí sí que yo puedo hacer una generalización, es decir, ese tipo de respuesta, ese patrón de respuesta, se ha producido en todos los individuos. Yo, bueno, en nuestros, nuestros estudios de fatiga, en los que hemos compartido, etcétera, esto eran los resultados. Es decir, primero identificar esos patrones individuales y ver qué patrón era generalizable. Entonces, eso es lo que llevamos a a generalizar a la población. Lo que, no se, lo que se sale de ahí, que es mucho también, es idiosincrático a nivel de que es individual, ¿no? son diferencias individuales, todos respondemos muy distinto, pero sí que hay algo común. Entonces, eso nos permite detectar que hay en común y generalizar eso y discernir qué es común y qué es distinto. Por lo tanto, eso es básico pues para el diagnóstico de enfermedades para la evaluación de los atletas de forma individualizada etcétera este, este sería el modus operandi digamos de en fisiología de redes típico el, el no luego podemos si no podemos digamos pues se pueden hacer otras cosas pero vamos hacia allí esta sería la situación ideal propuesta
1: vale ya estaba pensando porque um... Realmente esta manera de tratar los datos, en lugar de que sea eh, comparar dos poblaciones donde se busca el valor medio de los individuos, a buscar desde el individuo el patrón común y desde ahí sacar las conclusiones, entra un poco en conflicto en cómo se enseña, no normalmente cómo se enseña la, la investigación, la estadística en, la, en las facultades de ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces entra un poco en contradicción, ¿no? O sea, lo que se ve en la facultad a lo que luego realmente cuando te pones a hacer este tipo de investigación se ve.
0: Bueno, es que las ciencias del deporte, esa comparación de medias grupales y extraer eh, resultados e interpretaciones a partir de eso y de la aplicación de estadística, pues esto es lo que hay fundamentalmente. Claro, esto es un paso adelante respecto a esas metodologías, supone un paso adelante respecto a esta metodología y respecto a las aplicaciones, interpretaciones de esos resultados. Es decir, yo ya voy a, a, a poder saber qué es igual y qué es distinto entre, en este sujeto. Y por lo tanto me voy a plantear pues que re, en realidad la, re, la respuesta no es la misma y no es esperable lo mismo que suceda en uno o en otro. Y que un mismo programa de entrenamiento no va a tener los mismos efectos. Un, un mismo programa de entrenamiento puede tener efectos beneficiosos en alguien perjudiciales en otros y mm, sin efecto claro es, eso es así entonces cuando la, en las asignaturas ¿no? en, en, en ciencias del deporte se plantean soluciones únicas soluciones universales eh, métodos de entrenamiento únicos o, claro, en qué están basados es decir, ¿qué, qué, qué, qué supuestos hay detrás de eso Realmente no son los supuestos de esta fisiología de redes. Por lo tanto, hay que ir avanzando en ese sentido. ¿no? Hay que ir avanzando en, en, en ese cambio de supuestos para entender mejor, desde un punto de vista teórico, para llevar a opciones prácticas, a aplicaciones prácticas más adecuadas y más contextualizadas. Y a veces sí, se echa en falta pues estos planteamientos eh, menos recetarios o de recetas universales que parecen ser como soluciones mágicas para cualquier eh, persona o para cualquier contexto. Eso no es así. eso no, no sucede en la realidad y lo sabemos todos.
1: Sí que es verdad que, que tanto en entrenamiento como en educación pasa mucho que se, se va a buscar una receta que yo pueda aplicar sin, sin tampoco pensar yo mucho más allá qué es lo que tengo que hacer ante un problema que tengo delante. Entonces, sí que me gustaría preguntar o hacer la reflexión de si falta pensamiento crítico en el, en el alumnado universitario, en, en el profesional, etcétera. ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, en general,
0: falta si falta pensamiento crítico, no está fomentado normalmente este pensamiento crítico y, y es absolutamente importante. Es la, ma mantenerse escéptico es la... Es la mejor cualidad que puede tener un científico y, por lo tanto, la, la ciencia está basada en este constante escepticismo y los estudiantes deben cuestionarse constantemente el estado de la cuestión para seguir avanzando. Es absolutamente imprescindible, por lo tanto, no se pueden dar teorías únicas. Se tiene que dar una visión histórica de la evolución de esas teorías para que el alumno vaya entendiendo cómo los contextos van cambiando esa evolución científica también y entiendan que eso va a seguir cambiando y puedan anticipar esos cambios en el futuro también. Entonces, contrastar puntos de vista, perspectivas distintas, eh, profundizar con, con lógica, ¿no? imparcialidad, esas perspectivas, perspectivas actualizadas ¿no? que cambian enormemente. En este caso, estos supuestos de cómo funciona el organismo están totalmente transformados. Entonces, eso tiene que estar en las bases, yo diría, de esa formación, esa educación de los estudiantes, especialmente universitarios. Y bien, cuestionarse constantemente toda la información existente.
1: Sí, claro, es decir que, que la ciencia debería ayudarnos ¿no? a dudar de, de lo establecido.
0: Por supuesto, ese es un papel fundamental de la ciencia para, bueno, sí, esta es una posibilidad que tenemos los humanos, ¿no?, de un recurso más para acercarnos al conocimiento e irla irla depurando evidentemente porque esta ciencia a veces esas evidencias científicas que damos evidencias están basadas en unos supuestos muy cuestionables y eso es importante que llegue al estudiante y que el estudiante sepa valorar eh, sepa leer cuando lee un trabajo eh, esas metodologías y de forma crítica sepa valorar eh, hasta qué punto aquello puede ser tan inferido directamente a la población o por supuesto que no esto es vital
1: mm. es decir que la ciencia también se podría considerar como un sistema que evoluciona en el tiempo es decir, no, no es lo mismo la, la ciencia que se ha hecho en los años 30 40, 50, la que se hace hoy en día eh, requiere de unos supuestos y requiere de unos problemas con un, y, unas, y dar soluciones a unos problemas que antes no tenía
0: mm. Y, y no está desvinculada de intereses económicos, de intereses, ¿sí? Entonces, no está en absoluto, desvinculada de todo lo que está <ríe> alrededor nuestro, ¿no? que genera nuestro contexto. Es absolutamente contextual. Y eso, pues, es importante mmm, verlo de esta manera y no considerar que es la nueva religión. no es la, la nueva religión de estos tiempos. Pues no.
1: Así que ya un poco para ir acabando, para no robarte más tiempo, eh, como profesora universitaria que tú eres, eh, ¿cuáles serían, en tu opinión, los pasos que, que se debería dar, uh, que deberían dar los estudios universitarios de ciencias del deporte en el futuro?
0: Uf, esto es una pregunta... Un... <risa> ...de responder con, en brevemente. Yo diría que mmm, en, los, en las ciencias de actividad física del deporte se da demasiada importancia al conocimiento experiencial y poca al conocimiento científico y sobre todo con bases actualizadas. A este nivel yo me, me referiría a la ciencia de los sistemas complejos como una forma de integrar disciplinas en este ámbito de las ciencias del deporte. Es imprescindible, no podemos entender ninguna manifestación deportiva si no es de forma pluridimensional en la que intervienen factores de múltiples ámbitos y, pero ¿cómo se integra todo esto? No? esta es la pregunta, integrar ¿qué es? bueno, pues mira, los alumnos tienen asignaturas de sociología, psicología, fisiología, biomecánica y ah, esto no sé, esto, esa pluridisciplinariedad no garantiza ninguna integración. Entonces, esa ciencia de los sistemas complejos sí que ofrece unos conceptos, unos principios generales para la comprensión de procesos cual, en cualquier ámbito de estudio. Y eso es algo muy especial y que lo pongo en valor porque creo que los estudiantes deberían tener formación en estos principios para poder realmente integrar conocimiento en ciencias del deporte. Y a partir de aquí, también, obviamente, esas disciplinas pueden incorporar información detallada de esos procesos. Por lo tanto, esto no excluye que el alumnado tenga acceso a información eh, disciplinar mmm, aumentada. Pero una vez se entienden, eh, hay una comprensión de esos procesos dinámicos que son tan comunes a cualquier nivel de organización de la materia y en cualquier disciplina. Eso me parece que debería estar presente entre el profesorado, en los planes de estudio y, y así... Permitir que el alumnado tenga posibilidades de integrar conocimiento cuando se enfrenta con temas como la fatiga, las lesiones, el alto rendimiento, el abandonamiento del, del, del deporte, etcétera, etcétera. Eso no se puede solo estudiar en base a la teoría de un científico o de otro científico concretamente o de un autor, etcétera, sino... Yo pienso que tenemos actualmente la oportunidad de una, una ciencia de, de rango muy general que es esta ciencia de los sistemas complejos que encaja muy bien con el estudio de estas manifestaciones del deporte y yo pienso que el profesional... Debe ser eso, ¿no? Un profesional muy formado para una comprensión del comportamiento motor, del comportamiento humano, comportamiento social. Eso es básico para que sea un gran entrenador, entrenadora, para que sea un gran educador, para que sea un buen gestor. Es, es absolutamente imprescindible. Y, bien, me parece que hay que dejar un poco más de lado... Ese, ese perfil de técnico para los universitarios concretamente que a veces en, en el que se enfatiza eh, demasiado yo diría ¿no? con un número de horas de práctica de determinados deportes porque en el fondo eso un educador físico por ejemplo en, en la clase de, de primaria o secundaria puede utilizar a cualquier alumno para demostrar un movimiento que él, ella o él mismo no pueden hacer. Es decir, hay múltiples formas, ¿no? Hay que focalizarse tanto en esas técnicas correctas que, bueno, que nacieron un día porque alguien las hizo era efectivo realizándolas y que se perpetúan como soluciones universales. Eso yo pienso que va careciendo de, de sentido y es bueno que sea reemplazado por por teorías um, potentes de, de rango muy general, que no son únicamente propias para el de, o aplicables al deporte, sino a múltiples disciplinas científicas. Se tiene un cambio en este profesional para revalorizarlo y para um, darle oportunidades de innovación y de mejor comprensión, porque siempre una mejor comprensión supone una mejor aplicación práctica y esto es lo que, bien, es, esto es lo que me parece que deberían dar de sí los estudios universitarios o los cambios que se puedan dar para avanzar, para seguir avanzando en el futuro.
1: Muy bien, sí, creo que, que, hace, que va, va, va a haber que picar piedra, como se suele decir, ahí pero bueno, muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más o, o lo dejamos aquí.
0: Nada, un placer compartir contigo, Pablo, como siempre, y con todas las personas interesadas en estos temas que has, has venido a tocar, que me parece que son fundamentales para, para la profesión mm. y, para, y para la vida.
1: Sí, y... yo que también creo que ha quedado un, un episodio bastante global, en donde hemos tocado cosas bastante aplicables, que pueden parecer en un, en, en un sentido muy generales, pero que creo que, que son bastante aplicables, como bien dices, a la, a la vida. Pues muchas gracias, Natalia, por tu tiempo y por haber eh, contestado las preguntas. Y nada, mucha suerte en lo próximo que venga. Y nada, aquí a ver otra vez si podemos tener otra conversación de este estilo, ¿vale?
0: Gracias, Pablo. Hasta pronto. Bien.
1: Adiós. Adiós.